0: Herzlich Willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Der Podcast Abenteuer lesen, ein Podcast über spannende und lehrreiche Kinderbücher und auch für Osterhasen. Denn Ostern steht vor der Tür, die Verhaltenstherapeutin Eva Murer steht auch vor der Tür. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Es gibt ganz viele Bücher mit dem Thema Ostern. Du hast vier solche ausgesucht dieses Jahr, wie auch die letzten drei Jahre. Wie schwierig ist das eigentlich? Ich schätze mal, es gibt bestimmt 8.720 Bücher mit dem Thema Ostern.
1: Da hast du vollkommen recht. Es gibt hunderte Bücher zum Thema Ostern. Ich habe vier neue Bücher rausgesucht, also die jetzt entweder letztes oder dieses Jahr erschienen sind. Was ganz offensichtlich ist, dass es nur eine gewisse Altersgruppe gibt, die für die Osterbücher geschrieben werden. Also es gibt ganz viele Osterbücher so für die Kleinen, so Kindergartenalter oder sogar also noch jünger. Aber je älter Kinder werden, desto weniger Osterbücher gibt es. Also es ist Hört auf, so bei sechs, sieben, maximal acht Jahren. Danach gibt es keine Osterbücher mehr.
0: Das liegt ja auf der Hand. Warum? Wann hast du denn das letzte Mal an den Osterhasen geglaubt?
1: Ja, aber es gibt ja auch kann ja auch andere Themen geben zu Ostern. Aber das, das Thema an sich, Ostern, kommt dann gar nicht mehr vor. Und das habe ich schon spannend gefunden. Weil diesmal habe ich wirklich gesucht, zum Beispiel ein Jugendbuch zu finden oder eines für ältere Kinder, das das Thema Ostern irgendwie auch beinhaltet. Aber... Ich habe nichts gefunden.
0: Dann beschränken wir uns hier auf die traditionellen Osterhasenbücher, in denen also das Fabelwesen der Osterhase vorkommt. Nina und Jan, das Häschen-Fingerpuppenbuch von Sam Taplin. Dann haben wir die Osterhennen kommen von Katja Reider. Das dritte Buch, Hartgekochte Fakten über Eier von Lena Sjöberg. Das hört sich schon eher als ein, ein Tatsachenbuch an. Und das vierte Buch, Zipfel und Mütze, der falsche Osterhase von Nadine Voss. Ich muss sagen, eine ganz spannende Auswahl hast du hier getroffen. Gehen doch gleich zum ersten Buch, Nina und Jan, das Häschen Fingerpuppenbuch.
1: Ja, also wie der, wie der Name schon sagt, das ist ein, ein Mitmachbuch, also wo Eltern äh, mit einer Fingerpuppe, die, die zum Buch dazugehört, gehört, ähm, Quasi das Ganze mitgestalten sozusagen und dieser Hase, diese Fingerpuppe kommt dann bei den einzelnen Seiten auch immer wieder raus. Ähm, ich lese mal was vor daraus. Nina und Jan wohnen auf dem Apfelhof. Eines Morgens sehen sie ein Häschen über die Schafweide hoppeln. Es hopst an Walli dem Schaf vorbei. Wo kommt es bloß her? fragt Nina. Lass uns hinterherlaufen und es herausfinden, sagt Jan als es an den Blumen schnuppert, muss es niesen. Hatschi! Also wie du siehst, ganz einfache Geschichte, einfache Bilder, ganz, ganz klar und dazwischen kommt eben immer diese Fingerpuppe, die aus dem Buch rausschaut und etwas macht sozusagen, in dem Fall Hachi. und ganz klare Farben, klare Bilder, ganz klare Geschichte. Also es ist wirklich für die Kleinsten gedacht, um sie mit dem mit dem Häschen vertraut zu machen. Aber es macht besonders viel Spaß, einfach auch für die Kleinen, weil die können dann nach dem Hasen grapschen und der Hase kann dann wackeln und, und so weiter. Also es ist ein sehr, einfach ein lustiges Buch, das man gemeinsam lesen kann und, und mit der Fingerpuppe auch spielen kann.
0: Die Osterhennen kommen ist das nächste Buch von Katja Reider und wie der Titel schon suggeriert handelt es sich hier um ein eher lustiges Buch.
1: Ja, also die Osterhennen äh, kommen, also wie wir wissen, die, die Hennen legen ja die Eier und es ist schwer verständlich, warum jetzt die Osterhasen sozusagen das, das ähm, Monopol auf Ostereier färben haben und die Osterhennen sehen das auch so, also die verstehen das gar nicht und sind da auch sehr erbost darüber und ich lese gleich wieder mal was vor. Nanu? Neugierig steckt Ottilie ihren Schnabel aus dem Hühnerhaus. Was ist denn das für ein Lärm? Ach so, Hilma Hase und die Osterhasentruppe sind da. Diese Langohren rücken aber auch immer früher an, um Ottilie und den anderen Hennen möglichst viele Eier für Ostern abzuschwatzen. Also, meine Damen, wir bitten um pünktliche Lieferung, trötet Oberhase Hilma gerade in die Runde. Ihr wisst, wir Osterhasen haben vor dem Fest noch alle Pfoten voll zu tun. Schließlich müssen wir eure Eier bemalen, verzieren, austragen und verstecken. Die Kinder verlassen sich auf uns, Osterhasen. Ohne unseren tatkräftigen Einsatz gäbe es kein fröhliches Eiersuchen und viele enttäuschte Gesichter. Also ein bisschen Hopp, Hopp, wenn ich bitten darf. Schwups ist Hilmer mit seiner Truppe auch schon wieder davongehoppelt. Ottilie stemmt verärgert ihre Flügel in die Seiten. Und ohne den tatkräftigen Einsatz von uns Hühnern bleiben die Osternester leer. Wir liefern die Eier. Aber für die Kinder sind es nun mal die Osterhasen, die die schönen bunten Eier bringen, wendet ihre Freundin Lisbeth ein. Wir machen die Arbeit im Hintergrund, geckert Agnetha, bescheiden. Ich bin damit zufrieden. Na bitte, sagt Ottilie. Und wo steht überhaupt geschrieben, dass nur die Hasen die Eier anmalen und verstecken dürfen?
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch »Die Osterhennen kommen«. Lustiges Bilderbuch zu Ostern zum Vorlesen für Mädchen und Jungen ab drei Jahren. Natürlich ein lustiges Buch. Auf dem Titelblatt ein Bild einer Demonstration, einer Protestaktion. Der Hase, die Henne. Hier haben wir wieder das ewige, den ewigen Konflikt zwischen Mann und Frau.
1: Ja, also wird auch in der Beschreibung des Buches ganz klar darauf eingegangen. Es geht darum, auch für sich selbst einzustehen. Ich denke, wir hatten ja gerade erst den March for Justice und da passt das Buch auch gut dazu, weil die Hennen lernen einfach für sich einzustehen und auch quasi ihre Rechte einzufordern ja, und, und dass sie eben gleichberechtigt sind mit den Osterhasen. Und die Osterhasen, die da sehr hochnäsig dahermarschiert kommen und so quasi alles verlangen, aber nicht wirklich freundlich sind, nicht höflich sind und auch den, den Hennen jetzt nicht wirklich eine, eine Gleichstellung ähm, zugestehen wollen, naja, die werden dann schon noch ihre Wunder erleben.
0: Da sieht man also auch, an Ostern kann man etwas über das Leben lernen. Jetzt wird es noch lehrreicher, das nächste Buch, Hartgekochte Fakten über Eier.
1: Genau, ich habe dann natürlich auch gesucht, gibt es ein, ein Osterbuch oder etwas, das mit Ostern vielleicht im Zusammenhang steht, das auch für ältere Kinder oder ältere Leser, Leserinnen interessant sein könnte. Und da bin ich auf dieses Buch gestoßen. Und wie du schon sagst, das ist ein, ein Sachbuch. Es kommt so ein bisschen so in diesem retro look daher, jetzt von der, von der Aufmachung her, ist aber ganz, ganz neu und wirklich interessant zu lesen. Ich bin mir sicher, dass du die Informationen, die ich jetzt vorlese, nicht gewusst hast, Adrian. In Deutschland gibt es ungefähr 177 Millionen Hühner und andere Geflügelarten, die im Jahr zusammen 13,7 Milliarden Eier legen. Unser heutiges Haushuhn stammt vom Dschungelhuhn ab, das in Wäldern in Indien und auf Java lebt. Das Dschungelhuhn legt 8 bis 12 Eier im Jahr. Ein Huhn beginnt Eier zu legen, sobald es zwischen 4 und 6 Monaten alt ist. Hühner, die sich wohlfühlen und es gut haben und keinen Besuch vom Fuchs oder Habicht bekommen, können 10 bis 15 Jahre alt werden. Im Frühling werden die Tage länger. Und bei den Hühnern wird der natürliche Reflex zum Eierlegen ausgelöst. Die meisten großen Eierfabriken sorgen allerdings dafür, dass die Hühner es das ganze Jahr über hell haben. So legen sie auch im Winter Eier. Doch ein Huhn, das keine Ruhepausen erlebt, wird müde und krank. Einige Rassen sind so gezüchtet, dass sie besonders viele Eier legen können und schon früh damit beginnen. Diese Hühner haben kein langes Leben. Viele werden nach nur einem Jahr geschlachtet, wenn sie mit dem Eierlegen nachlassen. Über Eier gibt es Erstaunliches zu erfahren. Das Ei spielt in Geschichten und Mythen auf der ganzen Welt eine wichtige Rolle. Man hat früher geglaubt, dass ein Ei magische Kräfte hat und dass es über Krankheiten und Unglück, über Leben und Tod entscheiden kann. Das Ei steht sowohl für das Mystische als auch für das Vollkommen Natürliche und seine Form dient Künstlern, Forschern und Erfindern immer wieder als Inspiration. Hühnereier werden in der Medizin und zum Herstellen von Chapeau, Schminke und Malerfarbe benutzt. Manchmal zeigen Menschen ihre Unzufriedenheit, indem sie faule Eier auf andere Leute werfen, die sie nicht mögen. Das Ei macht den Teig locker und die Soße dick. Es verleiht dem Kuchen Farbe, hält die Mayonnaise zusammen und sorgt dafür, dass die Fleischklößchen nicht auseinanderfallen. Außerdem enthält es viele Nährstoffe, die unser Körper benötigt, damit es uns gut geht. Das Ei ist fantastisch.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Hartgekochte Fakten über Eier. Sehr wichtig zu wissen, wenn man auf Ostern zusteuert und überhaupt gut zu wissen, was man überhaupt in den Händen hält und in was man hineinbeißt. Eine Frage an dich. Du hast mich vorhin bloßgestellt, dass ich viele Fakten über Eier und Hühner nicht weiß. Weißt du, ein Huhn legt ja weniger jeden Tag ein Ei, schlüpft daraus auch ein Junges, wenn man es liegen lässt?
1: So wie ich das verstehe, nur wenn es einen Hahn in der Nähe gibt.
0: Ganz richtig. Das war meine Frage und du hast richtig darauf geantwortet.
1: Ich glaube, du hast ja auch Hühner zu Hause, oder?
0: Habe ich auch, ja. Und ich muss sagen, also viele sagen ja, das, das Huhn muss leider den Kopf hinhalten, wenn es darum geht, äh, den Intellekt zu bestimmen. Und man sagt ja oft, ja, du bist ein dummes Huhn. Aber so dumm sind die Hühner gar nicht. Und überhaupt Herdentiere mögen dumm erscheinen, weil sie einander hinterher rennen. Aber wenn sie einzelne Tiere sind, individuelle Lebewesen, haben sie auch ihre charakterischen Eigenschaften und auch ein bisschen Intelligenz. Also mehr, als man ihnen zutrauen würde. Also die Hühner, die wir haben, wir haben ungefähr 10, 12 Hühner. Jedes Huhn hat seinen eigenen Charakter und auch seinen eigenen Intellekt. Aber zurück zum Buch «Hartgekochte Fakten über Eier». Es war interessant zu lesen, dass auch die Realität hier wieder gespiegelt wird, nämlich dass die Realität der Massentierhaltung und wie es den Hühnern geht, wenn sie in Massentierhaltung gehalten werden, wenn sie viele Eier legen müssen. Das fand ich interessant.
1: Deswegen habe ich das Buch auch mitgebracht, weil es einen, einen realistischen Blick auf Eier und Hühner wirft sozusagen. Das heißt, das Schöne, das Gute, aber auch das jetzt jetzt aus meiner Sicht ähm, nicht Gute oder, oder was ich vermeiden würde, ja, wie Massentierhaltung, weil es gibt ja auch andere Möglichkeiten, also es ist ja nicht so, dass es nur, nur Massentierhaltung gibt und dass der einzige Weg ist, Hühner zu halten, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde das ja in Australien so spannend, dass ganz, ganz viele Leute im, im Garten Hühner halten, ja, was es jetzt in, in Europa oder in Österreich ja fast gar nicht mehr gibt. Ja. Also ich, ich weiß noch von meinem Großvater, der hatte ganz am Anfang Hühner noch im Garten, aber das, also das war dann auch zu Ende, wie ich noch ganz klein war. Und ich kenne niemanden in Österreich, der jetzt wirklich im, im, im städtischen Bereich Hühner hält. Aber hier in Australien haben ja ganz, ganz viele einfach auch in den, in den Suburbs Hühner im Garten. Und das finde ich total spannend in Australien.
0: Ein schöner Trend auf alle Fälle. Dann gehen wir zum letzten Buch. Zipfel und Mütze, der falsche Osterhase.
1: Das ist eines der wenigen Osterbücher, das ich gefunden habe, das auch für ähm, Kinder geeignet ist oder gedacht ist, die schon beim Lesen lernen sind, also so ab sechs, sieben Jahren. Und es ist in der Silbenschreibweise geschrieben. Das heißt, der Text ist ähm, unterschiedlich gefärbt, je nach den Silben. Zum Beispiel, wenn da steht, der Frühling ist früh schwarz und Ling blau. So kann man sich das jetzt ein bisschen vorstellen. Also die Silben sind unterschiedlich gefärbt, was es für die Kinder leichter macht, eben das Lesen zu lernen. Außerdem ist es so, dass die, die Illustrationen so gestaltet sind, dass es auch quasi Ausmalbilder sind, dass man auch selbst im Buch ähm, quasi mitgestalten kann, wie die Bilder aussehen und wie bunt sie werden können. Also es ist wirklich ein, ein aktives Buch sozusagen, wo die Kinder ähm, beim Lesen lernen unterstützt werden und gleichzeitig auch etwas tun können, indem sie zum Beispiel die Bilder ausmalen. Der Frühling ist da. Der Schnee schmilzt. Tropf, 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 klopft es auf das Dach von Familie Waschbär. Die Sonne weckt die ersten Blumen. Noch etwas müde schaut Mütze aus dem Fenster. Er sieht Zipfel im Baum vor dem Haus. Sie sinkt und springt von Ast zu Ast. Ja, 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 der Frühling ist wieder da. Bald gibt es ein riesiges Osterei. Nur den Fuchs, den wollen wir nicht dabei. Mütze schiebt seine grüne Brille zurecht. Er rennt zu Zipfel und stimmt ein. Der Fuchs geht um, doch wir sind nicht dumm. Zipfel neckt. Ja, die spitzen Zähne von Edgar sind zum Fürchten. Wie gut, dass er nicht hier ist. Beide toben durch den Wald und spielen Fangen. Mütze muss sich kurz ausruhen. Zipfel ist schnell wie der Blitz. Sie klopft Mütze von hinten auf die Schulter. Du bist. Mütze dreht sich um und sieht Zipfel hinter einem Busch verschwinden. Ah! Mit einem großen Satz springt er hinterher. Sie fallen in ein Loch und kullern durch einen Tunnel, bis sie in einer großen, dunklen Höhle landen. Zähneklappernd hält Mütze sich so doll an Zipfel fest, dass sie fast keine Luft mehr bekommt. Nun lass doch mal los! Wo sind wir hier? fragt Zipfel erstaunt. Ein Fuchsbau. Zipfel, wir sind in einem Fuchsbau. Hier wohnt Edgar. Rette mich, bitte, bitte, bitte. fleht Mütze zitternd. Zipfel wird ganz grün um die Nase. Ach du heilige Haselnuss. Hab keine Angst, ich beschütze dich, sagt Zipfel ganz leise. Aber auch ihr ist ein wenig mulmig.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Zipfel und Mütze, der falsche Osterhase. Ein harmloses Buch oder eine harmlose Geschichte, wenn nicht dieser fragwürdige Titel wäre, der falsche Osterhase, und wenn wir nicht all diese pädagogischen, wertvollen Dinge hätten im Buch, die wir finden, wie Zildenschreibweise, Ausmalbilder und Bastelbogen.
1: Die Geschichte geht ja weiter. Und zwar in dieser Höhle kommt natürlich auch dann der Fuchs, und sie werden gezwungen, hier Ostereier anzumalen. Aber wie bei, allen, oder bei fast allen Kindergeschichten gibt es ja natürlich auch einen anderen Hintergrund. Und es ist nicht immer alles so, wie es aussieht am Anfang. Vielleicht ist der Fuchs gar nicht so böse, wie die beiden glauben. Mehr verrate ich jetzt nicht. Aber es ist auf jeden Fall für diese Altersgruppe ein tolles und spannendes Buch, das eben Ostern zum Thema hat aber eben auch das Lesen, Lernen unterstützt.
0: Okay, also, dann nehme ich das zurück. Keine harmlose Geschichte, sondern auch eine pädagogisch wertvolle Geschichte. Wusstest du, dass es äh, den Begriff falscher Hase in Deutschland gibt und was das ist?
1: Ja, wenn ich mich richtig erinnere, ist das ein, ein Braten, oder? Der aber nicht aus Hase besteht, sondern aus, aus Faschiertem.
0: Ja, genau, so ist es. Das waren sie, also die Osterbücher, die Eva, du uns heute mitgebracht hast. Ich liste hier sie noch einmal auf. Nina und Jan, das Häschen-Finger-Puppenbuch von Sam Taplin im Asborn Verlag erschienen. Dann hatten wir die Osterhennen Kommen von Katja Reider erschienen im Löwe Verlag. Wir hatten hart gekochte Fakten über Eier von Lena Sjöberg im Tienemann-Esslinger Verlag erschienen. Und das letzte Buch von Nadine Voss Zipfel und Mütze Der falsche Osterhase erschienen im Verlag Geschichtenzauberei. Ja, jetzt können wir also ganz locker und gespannt gleichzeitig auf den Osterhasen warten. Wir wissen genau, was uns erwartet und wissen auch, was wir ihm sagen können, dass er nämlich in Zukunft ein bisschen freundlicher zu den Osterhennen sein soll. Hast du noch einen Tipp für den Osterhasen, Eva?
1: Nicht zu viel Schokolade essen.
0: Das war der Podcast Abenteuer Liesen. Wir sind nächste Woche wieder da, nach Ostern, mit einem Gespräch, mit einer weiteren deutschen Kinderbuchautorin. Eines der vielen, vielen Gespräche, die wir bereits geführt haben in den letzten drei oder fast vier Jahren in unserem Podcast Abenteuer lesen. Sie können sie alle nachhören auf der Webseite sbs.com.au german auf Themen klicken und dann auf Abenteuer lesen. Eva Murer, besten Dank und frohe Ostern.
1: Frohe Ostern, Adrian.